0: Velkommen til en ny episode av Karmel-sage. Vi i dag kommet frem til det tredje lysets mysterium. Et mysterium vi fremdeles bruker mye tid på å meditere over og trenge inn i. I motsetning til for eksempel Jesu dåp og bryllup i kana, er det ikke slik at vi her kan gå inn i en spesifikk hendelse i Bibel og ta til oss denne. Dette tredje mysterium rommer sås i hele Jesu virke og forkynnelse. Vi finner så mange steder i Bibelen der Jesus snakker om Guds rike, hva det er, og hva vi må være og gjøre for å komme inn dit. Ikke minst, hvor mange ganger snakker han ikke om omvendelsen, både direkte og i lignelse. Har jeg følt meg hjelpeløst når det gjelder å si noe om de av Rosenkranzes mysterier som vi til nå har snakket om, så det er det bare forbokstaven til den hjelpeløsheten nå står overfor. Bibelen er krydret av Jesu kontinuerlig forsøk på å nå oss mennesker med dette budskapet. Og vi, arme mennesker, finner aldri ord som kan trenge inn i dette. Bare Jesu ord kan, om de ta seg av et åpent, bedende hjerte. Vi er her i et de dype mysteriene i vår tro. Jesu direkte taler til sjelen når han avslører sitt rike. Hvordan vi skal komme inn dit og hva det foredrar av oss. Glem aldrig dette i din daglige bibellesning, hvordan Jesus prøver å nå deg med sitt rike. Vi skal se litt på Jesu ord om dette rike. Etter at Johannes er kastet i fengsel, og før Jesus har samlet sine disipler, forkynner Jesus Guds rike i Galilea, slik det så skrevet i Markus 1, 15. «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet.» Dette er det første sitatet på Johannes Pølgen Ann nevner når han presenterer dette tredje lysets mysterium i sitt apostoliske brev «Rosarium Virginis Maria». Og det forklarer så tydelig at vår inngang i Guds rike avhenger av omvendelse og tro. Og vilken omvendelse? Her er det ikke kun snakk om en intellektuell omfavnelse av troen. Nej, her er det snakk om radikale saker. Dette var han sier til disiplene når de er kommet tilbake fra til Kapernaum etter den store og skremmende opplevelsen på Tabor. Når de diskuterer hvem som er størst i himmelens rike. Og vi siterer fra Matteus 18, 1-5. «Sannelig, jeg sier dere.» Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et lite, et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Dette skulle sette det hele på plass. Men hadde de ikke hørt etter eller forstått hva han sa i bergprekenen om hvem som skal avrike, der han i Matteus 5,3 sier, «Salige er de fattige ånden, for himmelenes rike er deres.» Og litt lenger nede fortsetter han. I Matteus 5,10, «Salige er de som er forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres.» Om disiplene ikke i Jesu levetid på jorden fikk oppleve dette, så skulle de sannelig få intim kunnskap om disse ting, etter åndensendelse på pinsedagen og de påfølgende forfølgelser, samtidig av Jesu disiplar med unntak av Johannes, fikk del i dette. Och så, det må aldri herske noen tvil om dåpens betydning for Guds rike. Det skjønner vi av ja, han svarte Nikodemus, slik Johannes berättar om det i Kapitel 35. 5. Og der står det, Jesus svarte Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det dreier seg ikke om et rike vi kan se i denne verden. Paulus utdyper i romerbrevet 14-17, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og be dette lukket, Tredje lysets mysterium med stort alvor og ydmykhet kan, kan være som å åpne en Panduras boks av Guds o, som kommer til oss hver gang vi åpner vår Bibel. Altid med lag på lag av mening. Når Jesus kom til distrikter rundt Caesarea Philippi og spør disiplene hvem man er, får vi forklart på en virkelig tydlig måte både kirken og læreambetet, og hvordan dette knytter til riket. Disse Jesu ord trenger kanskje ikke noen forklaring for en katolikk. For her er Peters ambetet innstiftet av Jesus selv. Hør bare. Matteus 16, 15 Og dere spurte ham, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn, Jesus tok det ordet og sa, Salia, du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Og jeg sier dig, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi dig himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen og det du løser på jorden skal være løst i himmel. Så pålar han disiple ikke å si noe om at han var messias. Men Jesu er ikke kun lære og instruksjon for en tidlig kirke. De taler direkte til oss i dag. Venn om og tro på evangeliet. Vi har stadige omvendelser å gjøre, ærli fra vårre ypeviste, folkgel låste, teologiske så val som ikke teologiske bettroninger om hvadm Gud er, og hva hans rike er og vad det inne bære for oss. Herr kan vi bare ægge ut på dype, Katekismen de kismen og Guts or skal lede oss. Och hi vi oss ut i, vil vi oppdaget et mønster. Først, et typ bli på Jesus eller kanske heller Jesu blikk på oss. Jesu inntreden i vårt tempel. Gjennom budskapet, Bibelens ord. Og mottagelsen av dette i vår meditasjon. Og helt konkret i Eukaristien. Vi ledes en tur inom dypet av oss selv. Der hans ord kan lyse opp vårt mørke. Så vi kan ransakke. Eller kanske heller han kan ransake vårt indre. Så vi kan beskjenne våre synder i skriftemålet. Og puste fritt. Eller i hvert fall friere. Og så er det ute oppdraget. Gå ut og fortell. All meditasjon over Guds rike og vår egen omvendelse bærer de samme frukter. Viljen, mote og ønske om å fortelle all verden om disse store hemlige gaver. Og jeg bruker ordet «fortelle» i hermetegn, fordi her er det mange måter å gjøre dette på. Og så motereser Kalkutta sa det «om nødvendig» med ord. For noen kan og skal gjøre det med ord, men andre i neste kjærlige karitative handlinger, at der andre som åndelige mødre og fedre i bønn og stedfortredende lidelse og bønn. For kirkens sjeler, dette siste er jo et av Karmels kjennetegn. Og jeg vil med Karmelitenånden Lucias ord forklare dette litt nærmere. Hun var en av de tre jetebarnene som i 1916 mottok tre budskap fra Portugals verneengel og flere oppenbaringer fra Maria i 1917, hvor hun ber om bønn for verdensfreden og sjelene. Og her ber Maria spesifikt om at man ber Rosenkransen hver dag Lucia trådte inn i Karmelorden etter hvert og levde et skjult liv i Karmelisk i Coimbra i Portugal. Till sin død i 2005. Jeg vil sitere fra en liten bok med meditasjoner over Rosenkranz-mysteriene, som noen har publisert, basert på en liten bok hun selv skrev med meditasjoner over mysteriene. Og her kan vi lese hva siste Lucia sier om riket. Gud er den ene evige konge. Sønnen blir menneske, og han er født for å gjennåpne tilgangen til Guds kongedømme for menneskeheten. Og hans kongedømme skal aldri ta slutt. Guds kongedømme er derfor kjærlighetens kongedømme, og elske og tjene for kjærlighet. Og de av dere som har lyttet til tidligere episoder der vi har snakket om Teresa Halle i sjø for eksempel, husker kanskje at denne kristne kjærligheten har en helt bestemt karakter. Den er etter Jesu forbylde. Han som døde for oss, av kjærlighet oss, mens vi enda var syndere. Det er en kjærlighet som Therese Halle i beskriver som en kjærlighet som nærer seg offre. Helt konkret kunne vi kanske prøve å forklare dette med en dagligdagshendelse der vi, for eksempel, har gledet oss til et TV-program, setter oss ned og slapper av å lese en god bok. Men så ringer en venn oss, og vi vet at dette er en som trenger å snakke. Da legger vi alt dette til side, tar telefonen og fokuserer på den gode samtalen. Løfter vi dette prinsippet opp til bønnsnivå, nærmer vi oss det som er motivasjonen, for karmels spiritualitet det at vi offrer vår i hermetegn egen tid og fornøyelser til fordel for bønn for sjelene denne intime samtalen med Jesus Kristus han som lengter lik etter å være sammen med oss en karmeliten nonne gjør dette på en radikal måte ved å offre hele sitt liv for andre i bønens og stedfortredende lidelse og tjeneste men også vi kan offre på lignende måte, når vi bøyer av egen egenvilje og lyster, og i en offrer dette for noen som trenger oss, eller konkret genom vår bønn og forbønn. Lucia beretter hvordan Maria ønsker å inspirere sjela til dette. Vår frue anbefaler både bønn og offer for syndernes omvendelse. Be, be, veldig mye! og gjør offre for syndene. Mange skjøner går til helvete, fordi det ikke er noen som offrer sig selv, og ber for dem. Dette sa hun i et syn i Fartibra 19. august. 1917 Derfor, ved vår forening med Kristus, hans kirke, må vi bli offret for soning og bønn for våre brødres omvendelse. Ja, la oss be og offre oss, fordi hele vårt liv, skulle være et brennoffer til Gud i korsets armer daglig, i forening med Kristi kors. For sjelenes prelse, og for å samarbeide med ham i frelsesarbeidet, som del av hans mystiske kropp, kirke. Som arbeider, ber og lider, tett forenet med sitt hode, for sjelenes prelse. Er det første gang du hører om denne type bønn, så vil nok disse syster Lusias ord lide fremmede, ja, beint frem provoserende. Særlig om man tenker på den usunne botspraksis som har vært praktisert opp igjennom kirkens historie. Jeg vil derfor understreke, og slik som jeg alltid gjør når jeg snakker om stedfortredende bot og lidelse, at det aldrig vil finne på å anbefale mennesker å påføre sig et strengt og gledesløst botsregime allas makter. Et sünd und liv må alltid vara i balans. Like väl tror jag at mange av oss har möde att ofra för i form av lite självpålagd disciplin i förhåll till sociala medier, nyheter, ganska förnöjelser i tiden og ut tiden. Och igen, at det ska gå ut över glädjen vi har av att spisa gott måltid, läsa en god bok, se en underhållande film. Men balans är stickore. Dessuten så tror jeg at de fleste av oss i dette livet, en eller annen gang i hvert fall, har mer en nok av motgang og problemer og lidelser som vi ikke kan fjerne fra våre liv. Og så derfor kan gå inn som sted for offer og bønn for sjelene, når vi blir klare av vår sammenheng. La oss be. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerte av den hellige ånd. I oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og nå skal vi meditere over det tredje lysets mysterium. Jesus forkynnelse av Guds rike og hans kall til omvendelse. Om dette skriver Paviohannes Pølten an følgende i Rosarium. Nok et lysets mysterium er Kristi forkynnelse hvor han annonserer Guds rikets komme, kaller til omvendelse. Jamfør Markus 1,5 og tilgir syndene til, syndene til alle som i ydmyk tillit kommer til ham. Markus 2,13 3-13 og Lukas 7, 48 Dette er instiftelsen av den barmhjertighetens tjeneste som han fortsetter å in inntil verdens ende, særlig gjennom forsoningens sakrament som han har overlatt i sin kirkesvaretekt. Janfør Johannes 20 22-23 Og vi leser fra Markus 1, 14-15 Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, Venn om og tro på evangeliet. Venn om og tro på evangeliet. Hvor mange ganger har ikke dette blitt bedt over oss trone på Ask onsdag når vi tegnes med korset på panen? Alt hviler på dette. Hele vår frelse hviler på dette. Og det er alt som skal til. Så enkelt. Det avsløres så tydelig med Jesu ord til en angrede røveren på korset som ba, Jesus, hysk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus svar, sannelig, jeg sier dig, i dag skal du være med meg i paradis. Paradis. Alt Jesus krever av oss er at vi stopper opp. Erkjenner våre synder og vender oss bort fra dem. Omvendelse er midlet til ikke bare det. Omvendelse er å vende om til en person. Vende blikket. Vi har oss selv mot en person. Jesus Kristus. Hans kallt til oss er at vi tror på ham. Tror på hvem han er. Tror på det han forkynner. Og at han kan tilgi våre synder og sette oss fri. Dette er en tro som frelser. Og vi läser fra Markus 2, 3-13. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham menn som var lam. Det var fire mann som bar ham men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengsel. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærder der, og de tenkte med seg selv. «Hvordan kan han si slikt, Han spottet Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en, det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til den lamme, syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og når vender han seg til den lamme, jeg sier dig, stå upp, ta båren din og gå hjem. Om mann reiste sig, tog straks båren og gikk ut rett foran øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa, Nu slikt har vi aldrig sett. Vi kan aldrig bli for store en synder for Jesus. Jeg kan aldri si at mitt liv og mine synder er for mye for ham. Om synderinnen som kysset hans føtter, vasket der med sine tårer, tørket der med sitt hår, og salvet der med den dyreste oljen, sier Jesus. Lukas 7, 47-48 Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Dette gjorde Jesus mens han vandret på jorden, og dette fortsetter kirken å gjøre i botens sakrament på oppfordring fra Jesus. Det første han gjør etter oppstandelsen på kvelden denne søddagen der kvinner finner graven tom, er å disse fullmakter til sine disipler, de som i stor frykt de lå seg inne. Da står han plutselig midt bland dem og lyser sin fred over dem. Og vi leser fra Johannes 20, till 23 Igjen sa Jesus til dem, Fred være med dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, Da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, Er de fastholdt. La oss nå, sammen med Maria, vi be om et botferdig og angren i om den helgeånds veiledning, så vi i sannhet og priktighet kan skrifte våre synder og vende om, slik at vi kan betrakte, og la oss betraktes, av Kristi elskende ansikt. Vi be. Fader vår, du som er i himmel, helget vår det ditt navn, komme ditt rike, «Skje din vilje, som i himmelen, så på jorden.» «Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere.» «Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.» «Amen.» «Hilde Maria, fylla nå det herre med deg.» «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.» «Helige Maria, Guds mor, be for syndere, nå i vår dødstimme. Amen.» Hellig Maria, fyller nå det de herrene med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Herlig Maria, Guds mor, ber for oss syndere, nå og i vår dødstid. Amen. Hellig Maria, fyll nå og de herrene med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Herlig Maria, Guds mor, ber for oss syndere, nå og i vår dødstid. Helle Maria, fyller nå det, Herren, med dig, Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du livsfrukt, Jesus. Helle Maria, Guds mor, be for syndere, nå, og i vår dødstime, Amen. Helle Maria, fyller nå det, Herren, med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du livsfrukt, Jesus. Helle Maria, Guds mor, be for syndere, nå, og i vår dødstime, Amen. Hildei Maria, fulg av nået er herine med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for hos syndere, nå og i hva dødstimme, Amen. Hildei Maria, fulg av nået er herine med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for hos syndere, nå og i hva dødstimme, Amen. Hildei Maria, fyl la nåte hernene med deg. Velsignet er du bland kvinner og velsignet er ditt livs frykt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime, Amen. Hildei Maria, fyl la nåte herrene med deg. Velsignet er du bland kvinner og velsignet er ditt livs frykt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime, Amen. Hild deg, Maria, følger nå av det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ett livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Omen Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvedes ild. Før alle sjeler til imellene, spesielt den som trenger det mest. Under ditt verden tar vi vår tilfrukt, helge Guds mor. Ta nåde imot de bønder vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.